0: سلام شما شنونده یازدهمین قسمت پادکست انسان در جستجوه معنایید اگه این قسمت روز پنجشنبه ریلیز شده باشه در واقع ما یک هفته خارقلاده رو یعنی خوشقولی خارقلاده رو تجربه کردیم و موفق شدیم که روزهای فرد یعنی یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه که گذشت سه قسمت منتشر کنیم که البته صادقانه بدون زحمت بیدریق و بی توقع ایمان جلیلی عزیزم این امکان وجود نداشت من به شدت سرما خوردم و امیدوارم که این قسمت صدا براتون گوش آزار نباشه در قسمت قبلی گفتیم که صبح روز بعد اونجا رو ترک کردیم و این بار نیرنگی در کار نبود و مقصد اتاق گاز نبود بلکه واقعا استراحتگاه بود ایمان جان موسیقی رو بیار بالا که بریم روز بعد اونجا رو ترک کردم این بار نیرنگی در کار نبود مقصد ما اتاق گاز نبود بلکه واقعا استراحتگاه بود کسایی که نسبت به ما احساس ترحم می‌کردن تو اردوگاه موندن و دچار قهتی شدن قهتی که بی‌رحمانه‌تر از اردوگاه جدید ما به اونا حمله ور شده بود اونا سعی کردن زندگیشون رو نجات بدن اما با این کار سرنوشت خودشونو تعیین کردن ماها پس از آزادیمون دوستی رو از اردوگاه قدیمی ملاقات کردم اون که توی اردوگاه در سمت پلیس کار میکرد میگفت در به در دنبال یه تیک گوشت مردار انسانی میگشته که از توده جسدها کنده شده بوده و سرانجام اونو توی قابلمه ای که روی آتش بوده پیدا کرده آدم خاری اردوگاه رو فرا گرفته بود و من به موقع اونجا رو ترک کرده بودم به نظر شما این وضعیت داستان مرگ در تهران و تو ذهن آدم زنده نمیکنه؟ داستان از این قرار بود که یه بار یه مرد ثروتمند و مقتدر ایرانی با یکی از خدمتکاراش توی باق قدم میزد. خدمتکار فریاد زد که ازرایل اونو تهدید کرده خدمتکار از اربابش تقاضا کرد که تیزپاترین اسبشو بهش بده تا با شتاب به تهران بره او میتونست غروب همون روز به تهران برسه ارباب موافقت کرد خدمتکار به سرعت به سمت تهران رفت و ارباب موقعی بازگشته به خونش اش اسرائیل رو دید و ازش پرسید که چرا خدمتکار منو تهدید کردی و ترسوندی و اسرائیل بهش پاس داد که من تهدیدش نکردم من فقط شگفت زده شدم از اینکه چرا در حالی که قرار بوده امشب تو تهران ببینمش هنوز اینجاست و به این شکل در واقع خودش دلیل مرگ خودش کجا بودیم خب زندانهای اردوگاه از تصمیم گیری در هر زمینه وحشت داشتن و این به خاطر احساس نیرومند اونا در این زمینه بود که سرنوشت تعیین کننده است و انسان نباید باهاش بازی کنه بلکه باید بذاره هر آنچه پیش میاد اتفاق بیفته در واقع هر چه پیش آید خوش آید از این گذشته بیاحساسی به همه احساسات زندانیا چیره و حاکم شده بود گاهی باید تصمیمات برق‌آسایی می گرفتیم تصمیمایی که مرگ یا زندگیمون بود اما حتی تو چنین لحظاتی هم زندانی ترجیح میداد که تسلیم سرنوشتش باشه گوریز از هر نوع تصمیم گیری وقتی بیش از هر چیزی چشمگیر میشد می که زندانی مجبور بود تصمیم به فرار یا فرار نکردن بگیره و خب توی چنین لحظاتی بود که مسئله بسیار حساس بود این زندانی دچار شکنجه روحی میشد و مردد میموند که آیا جون خودشو به خطر بندازه و فرار کنه یا نه من خودم هم دچار چنین ای شدم زمانی که جبهه جنگ به نزدیکی اردوگاه کشیده شده بود من همین این فرصت رو داشتم که فرار کنم داستان اینطوری بود که یکی از همکارانم باید برای دیدن بیمارا به خارج از اردوگاه میرفت و این یه مأموریت بزشگی بود و می‌خواست که توی این زمان فرار کنه و منو هم با خودش ببره به بهانه‌ی مشاوره پزشکی در مورد بیماری که بیماریش نیاز به مشورت با یه متخصص داشت منو از اردوگاه می‌خواست خارج کنه قرار بود خارج از اردوگاه یکی از اعضای جنبش مقاومت خارجی به ما لباس و مداره که لازم رو بده و در واپسین دم به علت مشکلات فنی ناچار شدیم که بار دیگه به اردوگاه برگردیم ما هم فرصت و غنیمت شمردیم و یه مقدار سیب زمینی خراب و یه کوله پشتی با خودمون برداشتیم. در راه ما خودمونو رو به اردوگاه زنان و به درون کلبه ای رسونیم. این اردوگاه خالی بود چون زنا رو به اردوگاه دیگه ای فرستاده بودن. کلبه مثل بازار شام بود و همه چیز در هم ریخته. معلوم بود که زنا پرتای زیادی و برای خودشون دست و پا کرده بودن و بعد هم ناچار به تخلیه اونجا شده بودن. لباسای ژنده، حسیر، غذای فاسد و ظروف شکسته از جمله این وسایل بود چند تا کاسه سالم هم بود که به درد ما می‌خورد اما تصمیم گرفتیم که برشون نداریم بعدا شنیدیم که وقتی اوضاع بحرانی شد از این کاسه ها فقط برای غذا استفاده نمی بلکه به جای لگن, لگن دستشویی از اشون استفاده می با اینکه بردن هر مدل ظرفی به داخل کلبه ها ممنوع بود اما بعضی از زندانیا گاهی ناچار به زیر پا گذاشتن قانون میشدن مخصوصا بیمارای تیفوسی که ضعیفتر از دیگران بودن و ضعیف تر از اینکه از کلبهشون خارج بشن و به توالت برن حتی اگه کسی میخواست به اونا کمک کنه در حالی که من بیرون کلبه کشیک میدادم دوستم داخل کلبه رفت و بعد از مدت کوتاهی با یک کوله پشتی که زیر کتش پنهون کرده بود بیرون اومد این بار نوبت من بود که به داخل کل برم و کوله پشتی دیگه ای رو که دوستم دیده بود بردارم و بیارم. رفتم تو و شروع کردم به جستجو توی خرطوبرتا. کوله پشتی رو پیدا کردم. حتی یه مسواکم به چنگ بردم و ناگهان بین همه اون چیزایی که زنا از خودشون به جا گذاشته بودن جسد یه زن رو دیدم. با شتاب به کلبه برگشتم که اساسی‌امو جمع کنم، کاسه غذا، یه جفت دستکش و چند تا تیکه کاغذی که یادداشتامو نوشته بودم. همونطور که یادآور شدم من یادداشت‌هایی رو که توی آشویتز گم کرده بودم بازنویسی کرده بودم برای آخرین بار از بیمارانم دیدن کردم و این بیماران در دستوی کلبه روی چوبهای پوسیده خوابیده بودند بالای سر تنها بیماری که همشهریم بود رفتم و خیلی سعی کرده بودم که جونش رو نجات بدم اما وضعش واقعا وخیم بود و میتونم بگم رو به مرگ هیچ قصدی نداشتم که راجب فرارم به دیگران چیزی بگم اما گویا رفیقم حث زده بود شاید غیافه من عصبی بود نمیدونم با صدای خسته ازم پرسید که تو هم اینجا رو ترک میکنی؟ انکار کردم اما گریز از نگاه اندوهگینش دشوار بود بعد از اینکه به همه بیمارا سر کشیدم پیشش برگشتم و یه بار دیگه با نگاه بیمارش که منو متهم میکرد روبرو شدم بعد از اینکه به رفیقم گفتم که منم باش فرار میکنم احساس ناخوشایندی درونم چنگ می‌انداخت که لحظه به لحظه ژرف‌تر می‌شد ناگهان تصمیم گرفتم که برای یه بارم که شده سرنوشت و تو دست خودم بگیرم و مهارش کنم بیرون کل دویدم و به دوستم گفتم که نه نه من نمیتونم باد بیام به مجردی که با قاطعیت به دوستم گفتم که ماینم با بیمار بمونم اون احساس بیمارگونه رهام کرد نمیدونستم روزهای آینده چه اتفاقی پیش میاد اما یه آرامش درونی احساس میکردم که هرگز قبل از اون تجربهش نکرده بودم به کل به برگشتم روی تخته ها همشهریم هم شهریم نشستم و سعی کردم آرومش کنم بعد از اون با سایر بیمارا حرف زدم و سعی کردم تو اون حال، تو اون حال هزیونی که داشتن آرومشون کنم آخرین روز اقامت ما توی اردوگاه فرا رسید. هرقدر که دامنه جبهه ها به اردوگاه نزدیک تر میشد زنددون ها رو دست دسته به اردوگاه های دیگه منتقل می مقام های زندان کاپوها و و آشپذا فرار رو به قرار ترجیح داده بودند تو چنین روزی دستور داده شده بود که اردوگاه باید تا غروب آفتاب کاملا تخلیه بشه. حتی چند تا زندانی که باقی مونده بودن یعنی بیمارا و چندتا پزشک و پرستار مجبور به ترک اونجا شدن تا تونن شبهنگام اردوگاه آتش بزنن. هنوز از اومدن کامیون که قرار بود بعد از ظهر بیاد و بیمارا رو به اردوگاه دیگه ای منتقل کنه خبری نبود. در عوض دروازه های اردوگاه بسته شد و مراقبت در اطراف سیم های خاردار بسیار شدیدتر شد تا کسی نتونه تو این وضعیت فرار کنه. به نظرم می رسید باقی مونده ها محکوم بودن در اردوگاه آتش زده بشن. من و دوستم یه باره دیگه تصمیم گرفتیم که فرار کنیم. به ما دستور دادن که جسد سه زندانی رو بیرون اردوگاه و پشت سیمای خاردار به خاک بسپاریم فقط ما دو نفر بودیم که نیرو داشتیم چنین کاری رو انجام بدیم تقریبا همه بقیه ای افراد توی چنتا کلبه‌ای که هنوز مورد استفاده قرار می گرفت تو بستر بودن و با تب و هزیون دست و پنجه نرم میکردند. حالا دیگه نقشه دیگه ای تو سر داشتیم برای بردن جسد از یه وان کهنه به جای تابوت استفاده میکردیم که کوله پشتی رو هم میتونستیم توی اون پنهون کنیم با دومین جسد پشتی رو می بردیم و قصد داشتیم با سوم جسد هم فرار کنیم تو بردن دو تا جسد اول کار ما طبق نقشه ای از پیش تعین شدم اون انجام شد همه چیز رو به راه بود اما بعد از اینکه برگشتیم موقعی که دوستم رفته بود که تیک نونیو و دست و کنه تا بتونیم توی چند روز آینده توی جنگلا با اونا رفع گرس نگی کنیم من منتظرش موندم دقیقه ها میگذشت و من همچنان منتظر بودم با گذشت زمان و نییمدن دوستم بی قرار بعد از سه سال زندگی اردوگاهی مزه آزادی رو شادمانانه در ذهنم زنده میکردم. فکر میکردم چقدر عالی خواهد بود که به سوی جبهه جنگ بریم. اما کار ما به اونجاها نرسید. همون ای که دوستم برگشت دروازه اردوگاه باز شد و یه پر زرق و برق سربی رنگ که روش علامت صلیب سرخ دیده میشد آهسته به زمین رژه رسید. نماینده‌ای از سری به سرخ المللی در ژنو وارد شد و حالا دیگه اردوگاه و زندانیا در پناه اون بودن. نماینده توی یه خونه روستایی اقامت کرد تا در صورت بروز هر خطری نزدیک اردوگاه باشه. حالا دیگه چه کسی به فکر فرار بود؟ بسته های دارو بود که از اتومبیل بیرون می آوردن، سیگار توضیح می کردن، از ازمون عکس میگرفتن و شادی از زمین و زمان میبارید و خوشاثل لحظاتی بود. حالا دیگه نیازی نبود جون خودمون خودمونو به خطر بندازیم و بریم به جبهای جنگ در اثر حیجان زدگی جسد سومو فراموش کردیم سرانجام جسدو بیرون بردیم و تو قبری که برای سه جسد کنده بودیم جا دادیم نگهبانی که ما را همراهی میکرد و نسبتا آدم بیازاری بود دفعتا تبدیل به آدم ملایمی شد اون فکر میکرد که ممکنه که ورق برگرده و جلب خوشنودی ما برای روز مبادا به کارش پیش از اینکه خاک رو روی جسد ها بریزیم دعا کردیم و اون هم توی مراسم دعا به ما پیوست بعد از اون همه حیجان و فشار حاصله در اون چند روز سخت و سیاه روزایی که سرانجام بر مرگ چیره شدیم واجه های نیایش ما در رسیدن به صلح و آرامش درخشانترین و سمیمانه ترین واجه هایی بود که از درون ما برمیخواست بنابراین آخرین روز زندان رو هم به امید آزادی سپری کردیم اما گویا پیروزی رو زودتر از موقع جشن گرفته بودیم چون با این که نماینده صلیب سرخ به ما اطمینان داد که پیمان صلح امضا شده و اردوگاه رو نباید تخلیه کنید اما همون شب افسرهای از اس سر رسیدن و گفتن دستور دارن که اردوگاه رو تخلیه کنن قرار بود باقی زندونیا به اردوگاه مرکزی برن که بعد ظرف 48 ساعت به سوئیس بفرستنشون تا با سایر اسرا جنگی مبادله بشن 11 امین قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا هم اینجا به اتمام رسید بار دیگه تشکر می کنم از ایمان جلیلی بابت تدوین و گذاری این پادکست امیدوارم که بتونیم به من وفا کنیم و دوباره یک شنبه سه شنبه و پنج شنبه هفته آینده هم در خدمتتون باشیم از کست باکس آنکر شنوتو کانال تلگرام رادیو بامداد کانال تلگرام انسان در جستجوی معنا اپل پادکست گوگل پادکست و هر پلتفرمی که کلن توش ممکنه پادکست وجود داشته باشه مثلا این سپاتیفای حتی و ولی به جو سانت کلاد میتونید که پادکست رو گوش بدید خیر مخلصم فعلا